0: debates em alto nível,
1: com conteúdo,
0: debates de ideias,
1: tudo em tom maior, debates
0: esportivos,
1: o podcast para quem é apaixonado pelo futebol goiano.
2: Voltamos aqui na programação do Sistema Sagres com mais uma edição do podcast debates esportivos. Hoje a de número 67 e a caminhada do Goiás rumo à Série A será o tema. E também caminhadas que o Goiás teve em outras edições da Série B quando conseguiu também o acesso para a Série A. Vamos recordar aqui 1994, o time de Zé Teodoro e Baltazar, 99, aquelas decisões contra o Vila. O Goiás de Arley, Araújo, Dil, Fernandão. O de 2012, que tinha Ricardo Goulart e Walter. Como jogou Walter naquela temporada. E claro, o de 2018, comandado pelo técnico Ney Franco e que tinha nada mais, nada menos do que Michael pegando o rumo do estrelato, ele que hoje brilha com a camisa do Mengão. Ao meu lado, Charlie Pereira... Está sempre comigo aqui no podcast Debates Esportivos e também o mais sensato Evandro Gomes. Está tudo tranquilo, Evandro?
3: Tudo tranquilo, Pasqueto. Um grande abraço a você, ao Charlie, ao Robert Val. Podcast, estava com saudade já de participar. 67 é o número desse. Foi o ano que eu cheguei aqui para Goiânia. Então, muito bom voltar novamente aqui ao podcast.
2: Você não está errado ao mandar um abraço para o Roberval. Nosso Roberval Silva, mestre na operação do áudio. No entanto, ele está em férias. Quem vai estar nesta edição com a gente aqui no trabalho de produção é Arthur Barcelos. o Marabá! Eu insisto em chamá-lo de Marabá e pelo jeito não vou perder esse costume, viu Evandro?
3: Pois é, mas você está sendo injusto que eu mandei o alô para o Roberval justamente por isso. Pela saudade que bate nesse momento que ele saiu de férias. Mas aí entra o nosso queridíssimo Arthur Barcelos, que é bom na mesa, é bom na técnica, é bom também no microfone.
2: Perde uma, Manuel de Oliveira. Pica-pau. <risos> <risos> o Manuel não perdia uma, né, Evandro? Não, não, não.
3: Vocês estão sendo injustos. Como esquecer do Oberval? Ele tem a cara desse programa.
2: A cara e o dedo.
3: É, o dedo ele não tem mais, não.
2: Um beijo, Roberval. Aliás, esses dias que, que, que passaram aí foi aniversário da Simone, esposa do Roberval. Lá em casa nós gostamos muito dela, muito simpática, educada, nos trata bem e por isso a gente gosta trata bem também Simone, tudo de bom, passaram alguns dias do seu aniversário, mas que você siga firme na caminhada você sabe que lá em casa, da minha parte da parte da Juliana dos meninos, do Antônio e da Cecília a gente tem muito respeito e consideração por você, Simone que na minha última incursão pela casa do Roberval, ficou sem entender o meu comportamento <risos> foi quando eu, Tel, eu te liguei Ai ligou, Pasqueto. Você não lembra, não? Foi, foi na época que estavam tentando pegar o Lázaro. Olha que loucura. E aí, Charlie, tudo certo?
4: Tudo, tudo. Um abraço, Pasqueto. Um abraço, Evandro. Um abraço a todos os companheiros. Especial, então, aí, para dona Simone, aniversariante aí desta última semana. Ela só de controlar o Robert Val. Ela já tem, sem dúvida nenhuma, um crédito. Um bônus, hora. Sensacional, um abraço a ela, né? Uma grande esposa, uma grande mãe, né? Sem dúvida nenhuma, uma companheira de vida aí do nosso Robert Val Silva. E vamos falar de vida. O Goiás está muito vivo na briga pela conquista do acesso. Faltam três jogos, três decisões: Remo, Guarani e depois o Brusque. É favorito contra o Remo, é favorito contra o Brusque, né? Eu não vou colocar ele na condição de favorito contra o Guarani. É um concorrente direto, o jogo é na casa do aniversário. Mas o Goiás tem, sem dúvida nenhuma, condições de conquistar um bom resultado lá. Continua acreditando no acesso. Verdão começou com o Pintado, teve o Cabo, está terminando com o Glauber. E nesse período todo ficou praticamente. Todas as rodadas no G4. Então, é sem dúvida nenhuma um grande candidato aí à conquista do acesso.
2: Mas antes da gente entrar propriamente aqui no tiro de meta, olha que curiosa é essa campanha do Goiás. Evandro e Charlie. Você, Charlie, disse que o Goiás ficou a maioria do tempo no G4 e foi assim, mais de 90% do campeonato com o Goiás entre os quatro primeiros. E fica aquela sensação de que já era para o Goiás estar onde está o Botafogo ou no mínimo onde está o Coritiba, porque alguma coisa nessa caminhada, Evandro, parece que não deu certo. Assim, foi aquela, sabe, aquela, aquele vacilo. E aí eu lembro dos jogos aqui contra o Coritiba e lá contra o... Cori... Coritiba, não, desculpe. Contra o Londrina aqui e fora também, que foi o um jogo que parece que pegou para o Marcelo Cabo. Sabe, que parece que fica aquele negocinho, tanto que faltam três rodadas e mesmo com uma campanha de regular para boa, o Goiás ainda tem que dar uma remada boa, Evandro, para conquistar a Série A.
3: basquete Talvez o lado que preocupe um pouco mais seja esse, do Goiás naquela situação de ser um time que cresce assustadoramente diante dos que estão na tabela lá em cima e ser um time que cai quando joga contra esses adversários. Como terá dois que estão na parte de baixo da tabela, o Remo, né, que luta até para não cair, corre o risco, e terá o Brusque também, que está numa mesma situação. Muito provavelmente vai chegar aqui para o último jogo já rebaixado ou não o time do Brusque. Então, essa é uma situação que leva o torcedor a pensar. Porque o jogo contra o Guarani, por ser uma decisão e mesmo sendo fora de casa, eu acredito que o Goiás vai ser um time que vai se agigantar, como faz contra os adversários mais difíceis. Então, eu se o, se o Goiás não, não tiver essa depressão diante desses dois times que estão abaixo, Remo e Brusque, e eu não acredito nessa possibilidade, eu, para mim, o Goiás soma sete pontos nesses três jogos. É, a vitória contra o Remo, o empate contra o Guarani e contra o Brusque aqui, numa festa da torcida. A serrinha absolutamente lotada é inimaginável pensar em outro resultado que não a vitória do time do Goiás. Então, calcula os jogos restantes dessa forma. Um empate contra o Guarani, vitórias contra o Rêmio Brusque e a chegada à Série A do time Esmeraldino. Tiro de meta. É hora de colocar a bola em jogo.
2: Bem, galera, o Evandro terminou falando aí da possibilidade do Goiás terminar sem perder, esta reta final da Série B Com os jogos que tem pela frente Com o Remo, Guarani E também o Brusque Não pode ser três empates É, <risos> não, não adianta E o Guarani é um dos times que está na briga Para subir também Guarani que tem uma série de Confrontos diretos pela frente Mas aí eu quero antecipar o chutão Com vocês aqui Charlie. de cara você Quais os quatro times que sobem? Vou ficar com os quatro que estão com os quatro que estão dentro
4: da faixa do acesso nesse momento. Botafogo, que para mim vai ser o campeão. Coritiba, Goiás e Havaí. até nessa ordem. Tô colocando o
3: Goiás, ultrapassando o Havaí.
2: O Havaí tá caindo, né? É. Tá caindo o Havaí. E aí, Evandro?
3: Botafogo campeão. Coritiba é, sobe também. O Goiás sobe. Eu vou ficar com o CRB. Vou tirar o Havaí vou botar o CRB nessa parada.
2: Vou contigo, Evandro. Vou contigo. A vitória do Goiás contra o Coritiba, ela teve um significado muito grande, assim, para a gente não apostar que o Goiás não chegue em para esses jogos que faltam. Foi aquele tipo de vitória que foi para mudar o curso do time no campeonato.
4: Vitória que passou, passou muito pelo comportamento do torcedor, pelo apoio do torcedor. E ela tem todos os
2: componentes possíveis, né? E aí, Charlie, o Goiás não terá o torcedor contra o Remo e contra o Guarani? Guarani.
4: Isso que eu tava eu pensei nisso, assim, ó, o Goiás vai para duas decisões sem o um principal componente, mas fica o contra comportamento. O Curitiba.
2: Fica, né, né, Evandro? Fica a atitude do torcedor aqui naquele dia contra o Coritiba. Eu acho que tudo que o Goiás fizer a partir de agora, em determinado ponto de pré-eleções, treinamentos e reuniões, tem que ser lembrado o que o torcedor fez aqui naquele dia, não tem, Evandro? Porque o tem, torcedor. E... Porque o jogador, mesmo lá em Belém, ou lá em Campinas, ele tem que lembrar que aqui ficou uma galera que naquele dia. Pô, ajudou o Goiás a marcar os dois gols contra o Coxa. Não é verdade?
3: É, e não tenha dúvidas de que o Goiás terá muita torcida no jogo de Campinas. Belém já é um pouco mais difícil. Mas em Campinas, pode ter certeza que essa torcida organizada do Goiás, né, ela vai, a força, vai dar uma força enorme para o time lá em Campinas. E a gente já viu esse filme em épocas passadas, né? O Goiás jogando contra o Guarani em Campinas, jogos difíceis e conquistando vitórias super importantes. Já fiz coberturas em que eu vi o time do Goiás passear no brinco de ouro, né, jogando um futebol de alta qualidade diante de um time bom. Porque eu acho que o Guarani terá problemas. Se o Guarani ganhar do Havaí, ele vai para cima do Goiás jogar o jogo da vida. Porque aí, meu amigo, se ele ganha do Havaí, ele vai para um jogo decisivo contra o Goiás. E depois ele pega o Botafogo. Quer dizer, se esse Guarani subir, será aquele com maior mérito pelos adversários que tem. Claro, todos têm os méritos, né? Mas essa final do Guarani, essa arrancada num confronto com três times que estão em cima, dois brigando com ele para subir, tira o Botafogo que já subiu. Então, eu acho que será o jogo da vida dos dois, do Goiás e do Guarani. Mas o fato da torcida, você falou bem, se o jogador levar na cabeça aquela situação, esgrito, é, é, ouvindo aquele grito, levar aquilo na mente, para vencer tem que ser guerreiro, eu acho que o Goiás pode encarnar esse espírito, que é levado pelo torcedor.
2: Espírito que o Goiás teve em 94, quando conseguiu acesso naquele jogo diante da Desportiva, em 99, naquele quadrangular histórico com Vila Nova, Santa Cruz e Bahia, em 2012, na Série B mais disputada de todos os tempos, teve time com quase 70 pontos que não subiu, e o Goiás foi campeão, contra São Caetano, contra Atlético Parnaense e outras equipes também, time do Ricardo Goulart e do Walter. E em 2018, em um campeonato totalmente desacreditado no seu início, o Goiás em uma crise profunda e aí na medida do possível foi virando o jogo até que conseguiu virá-lo. Na penúltima rodada contra o Oeste lá em Barueri. E a gente vai contar um pouco dessas histórias e pegar a visão de quem participou desses acessos para agora esse acesso do Goiás que tá bem palpável aí pro time de 2021 e pra galera também. Você, Charlie Pereira, bateu um papo com personagens importantes desses acessos do Goiás, né?
4: Um técnico, um defensor... Um meio campista e um atacante.
2: Coisa boa. Né? O
4: técnico Ney Franco, de 2018. O defensor é o Silvio Criciúma, de 99. O meia é o Adriano, daquele time de 94. E o atacante, o Yarley, do time de 2012. Né? Deixa eu começar com 1994, o time comandado pelo Walter Nascimento. Né, que tinha dois pilares, dois jogadores experientes que eram Zé Teodoro e Baltazar e tinha muitos jovens jogadores ali do Goiás. Um deles, o Adriano, né? E olha, para os quatro, pasquete eu escalei, eu pautei eles no início da semana. Falei assim: ó, oh, vai ter o um podcast assim, 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 eu vou entrevistá-los e é para assistir o jogo Goiás e Curitiba todos assistiram. Eu começo com o Adriano, né? O Adriano de 94, meia habilidoso, batia bem de fora da área. E ele falando, como é que foi acompanhar o emocionante jogo contra o Curitiba e a importante vitória que o Goiás conquistou?
5: Bom, revelo, Charlie, é muito bom falar sobre o Goiás, muito bom falar sobre sobre futebol. É, realmente foi um jogo complicado. O Goiás é, com dois gols de bola parada, que é um diferencial é, na Série B. O, o, o Goiás tem um jogador que na bola parada faz diferença, que é o Elvis, e depois tomou um gol, tomou um sufoco, mas como nós já sabíamos, né? a Série B não é fácil, é, a Série B é de muita muita garra, muita, é, muita determinação, é um, é um grupo que tem que estar muito unido, e eu espero que o Goiás consiga esse acesso aí para voltar à Série A, o lugar onde o Goiás está acostumado a participar. Deixa eu já
4: falar com você por esse setor que você citou. Meio-campo, você falou do Elvis, da bola parada, né? O Goiás teve ali nesse setor o Caio Vinícius, o Rezente, o Breno chegou a jogar alguns jogos no início da competição. O próprio Diego já jogou ali como, como meio campista, né? O Felipe Bastos chegou por último, e, e encaixou ali no time Esmeraldino. Como é que você vê esse setor de meio campo do Goiás?
5: A experiência do Felipe Basso tem dado uma consistência muito grande a, a, ao setor meio campo do Goiás, setor esse que, ao meu ver, ele teve uma oscilação ao longo desse segundo turno, que, que, que fez a diferença que o Goiás caísse um pouco de produção. O Elz em alguns jogos, não manteve a regularidade que ele, ele teve no primeiro turno, e no jogo contra o Curitiba, ele voltou a jogar é, com aquele nível que, que, que ele estava fazendo no, no, no primeiro turno. Vejo o Rezende como um grande jogador, um, um, um equilíbrio ali da marcação, ajudando, é, da consistência ao meu campo, Goiás. Ao meu ver, ele começou a voltar a, a praticar aquele futebol do primeiro turno que fez a diferença é, e, e, e manteve ele dentro do G4. Claro que lá em 94, quando você
4: vários jovens jogadores do Goiás estavam surgindo pro futebol ali, ó, amparados por Zé Teodoro e Baltazar, né, dois pilares experientes. O formato de disputa era diferente. Um, jogos decisivos contra a Desportiva na semifinal para definir quem avançava. Ali era a decisão, né, e depois veio os jogos com juventude, aí já tinha tirado um caminhão das costas, foi só para brigar pelo título. Tem segredo
5: a conquista de um acesso? 94 foi um ano muito atípico, Chá. o Goiás não tinha condição financeira que atualmente tem. É, deu oportunidade para vários jogadores que naquela época tinha feito um campeonato goiano pelo Inhumas e, e, e que fez um grande trabalho lá no Inhumas. Então, como o Goiás não tinha essa condição financeira de contratar, é, ele manteve o Baltazar, o um Zé Teodoro, dois, dois jogadores é, que deram suporte àquela a, a, a garotada é, que veio do Iumas, junto com Márcio, é, Kleber, Reitner, é, Marcelo Batista, Marcelo Borges, Augusto, é, vários jogadores, Evandro, então vários jogadores que nos ajudaram a, a um decorrer. Então, é, esse pilar desses dois grandes jogadores e vencedores, né, Zé Teodoro e Baltazar, é, eram jogadores vencedores naquela época, deu, 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 deu tranquilidade e a capacidade desses jogadores jovens também, mas dentro de campo, a união fez a diferença, Charlie. a união dos jogadores, jogadores que é, passavam por todas as categorias de base do Goiás, sem dúvida nenhuma, foi o grande diferencial do Goiás naquela época e, e, e um, um campeonato totalmente diferente, né? primeira fase em grupos, é, pessoal do Sul, depois veio a decisão com a, com, com, é, a Desportivo, um, dois jogos totalmente atípicos, enfim, foi um ano complicado, porém um ano vencedor, até porque nós disputávamos Campeonato goiano e Série B ao mesmo tempo, então foi muito cansativo naquele ano de 94 ano que o Goiás também acabou conquistando
4: o título estadual na oportunidade. Adriano, você falou dos jogos da Desportiva, foi um jogo tumultuado lá no Espírito Santo, um jogo onde o Goiás contou na volta com o Serra Dourada lotado, um, um pênalti lá na intermediária, né? Como é que... Um pênalti claro no meio de campo. Um pênalti claro fora da área. Como é que foram aqueles bastidores, como é que foi aquele clima dessa, desses com, com a equipe da desportiva?
5: Eu, eu me recordo muito bem, Charlie do primeiro jogo lá no Espírito Santo, onde a desportiva com dois jogadores a mais, porque o Augusto e o Zé Teodoro tinham sido expulsos, e eles fizeram uh, 1 a 0 e, e depois eles começaram a, a, a dar jogadinha de letra, toquinho de lado, e eu tinha avisado: lá no Serra Dourada vai ser diferente. Lá o jogo é diferente e eles poderiam ter decidido no, no primeiro jogo. No primeiro jogo já ficaria decidido a, 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 a esse confronto, mas eles foram para um outro lado, querer dar jogada de letra, menosprezando, e no Serra Dourada nós, nós fizemos o primeiro gol logo no início com Marcelo Batista e, e, e depois no segundo tempo nós mantivemos o, o ritmo fizemos o segundo gol, se foi uma jogada discutível ou não, mas nós fizemos, eu acho que por todo o campeonato que nós, que nós fizemos, a regularidade, jogando contra Curitiba, Atlético Paranaense, Londrina, equipes fortíssimas do Sul, e nós vencemos todos eles, no Serra Dourada nós não perdemos nenhum jogo, é, se você for observar, a maioria dos jogos do nosso Serra Dourada nós ganhamos de 2 a 0, então se assim, é, dentro de casa nós fizemos a diferença e eu acho que foi merecido aquele ano o acesso do Goiás
2: Pô, que legal bate-papo do Charlie Pereira com o Adriano Eu gostei do
4: pênalti claro fora da área, pois contra é. a Desportiva
2: O Lopes esses dias nós lembramos desse pênalti da Desportiva, o Lopes Aaah! Mas ninguém lembra do que aconteceu lá no Espírito Santo tal, 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 tal O Lopes teve teve que se explicar aqui. Esse time de 94, Evandro, é, tinha o Adriano, que era um dos jogadores da base, mas ele tinha outros jogadores da base. assim O Zé Teodoro, mas o Zé Teodoro já estava bem experiente. Tinha o goleiro Kleber, tinha o Márcio tio Luiz Carlos eh, o Romeu, o Reidner, o Adriano, o Marcelo Batista jogou, o Marcelo Borges também jogou, o Formiga atacante jogou, o Emerson ponto esquerda habilidoso forte também jogou né? e não começa o Goiás com o Walter Nascimento que, que assume depois e dá mais chances para esse pessoal da base o Adriano lembrou um componente que o Goiás teve nos outros anos e que na época não tinha tanto é que apelou para a base, que era a capacidade financeira, né? Em 99, o Goiás já tinha jogadores de expressão. Em 2012, pagava-se bichos altíssimos. E agora em 2018, também prêmios altíssimos e jogadores de expressão. Agora em 21, nem se fala. O Goiás tem uma folha de pagamento que ultrapalha. Que, que ultrapassa, aliás, um milhão de reais. Quais as suas recordações em cima do que disse o Adriano de 94, Evandro?
3: E Eu me lembro bem do Adriano, que o Adriano, apesar de ser um jogador da base, era um jogador marrento, como se fala. Ele provocava adversário, ele tinha uma qualidade muito grande como meia, né? aquele meia técnico, amortecia bem a bola, saía, chute forte de fora da área e bom na resenha também, nos papos. Foi bom ouvi-lo recordando fatos daqueles grandes jogos que levaram o Goiás de volta à Série A. Claro que aí ele fez a comparação da situação financeira que o Goiás tinha e que tem. Não sei se hoje tem tanto quanto já teve tempos passados, mas naquele tempo não tinha. E ele falando daquele jogo lá do Espírito Santo, que os caras fizeram a zero e começaram a dar de calcanhar na bola. Vai para cá, vai para lá... Ele chegou de dedo em lá no nariz de um jogador... Serra Dourada é diferente... Serra Dourada é diferente... Não brinquem aqui... Né? E falou da expulsão dos jogadores lá... Zé Teodoro e Augusto... Dois jogadores importantes... Que foram expulsos logo no começo do jogo... né? Acabou provocando ali... Uma situação desesperadora no time do Goiás... Mas aí o Adriano conta... Como conseguiu... Reverter toda uma situação que parecia muito difícil. Ele fala, eles poderiam ter decidido lá, não fizeram, deixaram para cá. E aqui o Goiás foi outro time, tinha um centroavante bom também, o Marcelo Batista, né? que era um jogador. Você vê tantos jogadores que tinham a, da base no time do Goiás. E a gente olhando os acessos do Goiás, o Goiás subiu com o Hélio dos Anjos, um técnico consagrado, subiu com o Ney, técnico de nome, mas subiu com o Walter. E se subir agora, será com o Glauber, tem também esses detalhes, Pasqueto.
2: E aí, Charlie? 94, quais as suas recordações? Eu
4: estava no estádio, nesse jogo contra a Desportiva, quando o Goiás conquista uma vitória difícil, complicada. Mas o segredo, sem dúvida nenhuma, destacado aí pelo, pelo Adriano, e agradecendo a ele aí por, por ter nos concedido a, a entrevista. Hoje ele é corretor de seguros, né? Trabalha aí numa grande empresa né, seguiu sua carreira depois defendendo alguns clubes quando pendurou as chuteiras se colocou no mercado né? bem, bem distante do mundo do futebol, mas fala com muita propriedade, fala com muita facilidade no momento da gravação aqui o Tim chegou aqui, aí eles ficaram resenhando aqui, lembrando dos momentos né? até porque os dois meio que subiram juntos assim, né, o Adriano no Goiás e é mais ou menos a época que o que o Tim começa a jogar ali em 94. Mas era essa mescla. O Goiás vivia uma crise financeira. Não tinha como fazer grandes contratações. E olha, 94. Você vê que o Atlético Paranaense ficou pelo caminho. Naquele campeonato. Atlético Paranaense e Curitiba ficaram pelo caminho. Subiram Goiás e Juventude. E aí no ano seguinte sobem Curitiba e Atlético Paranaense. É em 95. E aí um recorte, né, diferente da pauta nossa. A partir daquele ano de 95, o atleta do Paraná ganhou né, uma proporção, cresceu muito graças ao trabalho aí do Petralha, que estava entrando no clube naquele momento. Mas olha, foi um, um time do Goiás, né, ajeitadinho pelo Walter Nascimento, forte, competitivo e que mereceu o acesso em 94,
2: e de 94, o Goiás joga a Série A em 95, 96, 97 e em 98 cai para a Série B. E aí vem 99, que para muitos foi, para a gente aqui, a maior Série B de todos os tempos, com aquele quadrangular Goiás, Vila Nova, Santa Cruz e também Bahia claro que o torcedor do Vila tem direito de pensar diferente, mas foi um campeonato de muito apelo, muito apelo, o time do Vila era bom demais, o do Goiás também, tio Warley, que havia trocado o Vila Nova pelo Goiás, o Araújo no Goiás, o Dil, o Fernandão, o Kaká que tinha saído do Vila e ido para o Goiás também. E aí aconteceu o que aconteceu. O Vila,
4: o Vila tinha o Tulio, maravilha. O Vila
2: tinha o Tulio. O Vila tinha gente boa demais. Tio Tim <risos> tinha muitos jogadores bons o Vila Nova. O time do Vila também era bom demais. E aí, Charlie Pereira, com quem você conversou de 99?
4: com o capitão daquele time Silvio Criciúma, hoje técnico de futebol, ano passado, esse ano aliás, trabalhou no ABC, trabalhou no Paraná, tá aí na busca de um novo clube pra próxima temporada, só acha ele e eu perguntei pro Criciúma, pro capitão daquele Goiás, comandado pelo técnico Hélio dos Anjos ele acompanhou o jogo do Goiás com o Curitiba tá no interior é, de Santa Catarina, lá em Tubarão mas ele acompanhou pela televisão Goiás e Curitiba e ele reforça Goiás candidato à conquista do acesso ele não tem dúvida em relação a isso e ele citou uma coisa, o um ingrediente torcida e serrinha, ouça só o que ele falou ao sistema Sagres de comunicação.
6: Olha, é um candidato fortíssimo né, mas o futebol ele é cheio de surpresas e, e tem equipes que conseguem fazer uma fase classificatória boa Assim, isso vale para o atleta também né e no momento decisivo tem equipes que vão melhor ainda e tem equipes que vão abaixo, né? Ah, eu acredito que o Goiás, com a força da, da, da sua torcida, vivendo esse, esse, esse momento de volta da torcida, nessa né? festa linda aí na, que está sendo proporcionada na, na Serrinha, que virou o, o estádio, virou o, um reforço muito grande para o Goiás, a Serrinha, né? Nada contra o Serra Dourada, entenda, né? Minhas, minhas maiores conquistas com o Goiás foram justamente no Serra Dourada. Mas a maioria dos clubes está procurando é, é, fazer um, um fator casa muito forte, né? Principalmente agora, com volta de torcida e tudo mais. Então, o Goiás tem muita força. Tem dois jogos fora, né? É, se o contrário acontecesse, né? Desses últimos três jogos, dois em casa e um fora, eu, eu não teria dúvida, assim, para cravar que o Goiás com certeza faria, além do seu bom futebol, o fator casa, né? enfrentar um Guarani que vai jogar uh, provavelmente uma vaga, né? será uma decisão de acesso realmente. Enfim, mas eu vejo o Goiás como uma, uma das vagas uh, para a primeira divisão do ano de 2022. Deixa eu tocar numa área que você dominou como
4: poucos, vestindo a camisa do Goiás. O sistema defensivo. O Goiás ele começou a Série B com dois zagueiros e está terminando com dois zagueiros É uma das defesas mais sólidas da competição David Duarte, cria da casa, você chegou a trabalhar de forma direta com ele E o Reinaldo, né, um zagueiro que chega por indicação do pintado né, Ele chega para disputar num primeiro momento com o Matheus Salustiano Mas como ele chegou primeiro, e ele chegou e começou a jogar bem ficou né, e está terminando o campeonato titular. Né. Eu queria que você falasse desse, desse sistema defensivo,
6: desse miolo de zaga do Verdão. Então, David, eu tive o prazer né, de, de ser treinador dele no ano 2017, e a gente fica feliz quando o atleta da base conquista no clube, né, serve o clube, né, é, eu acho que esse é o, é o objetivo do clube, formar o atleta para que ele dê títulos, né? Uh, e no momento oportuno siga a sua vida para um outro lugar, enfim. Mas é, feliz pelo David, né? De estar de tá firmando, esse. É, é, obtendo mais uma conquista pelo, pelo, pelo Goiás. Uh, já gerou uma polêmica, né? A saída do, do, do Pintado, né? Tinha, tinha bons números e acabou sendo demitido lá no começo do campeonato. Né? Uh, o Marcelo Cabo aí deu, deu, deu sequência, enfim. E agora com a saída e o Glauber finalizando. E eu acho que o segredo, né? Isso é, era a frase do, do, do Hélio dos Anjos, né? Que eu, que eu guardei para mim. Um time para ter conquista, ele tem que ter um atleta brigando pela artilharia e a sua defesa brigando pela melhor do campeonato. Ah, pode ter certeza que uma equipe que atinge esses números é, vai estar tá, vai tá brigando pelo título, pela classificação, enfim. Então, o Goiás, né, logicamente que o fato de jogar com dois zagueiros, é, tendo responsabilidade dos laterais, tendo compromisso dos volantes, e hoje não é somente esses seis, mais o goleiro, sete, que, que é, respondem pelo setor defensivo, né, é, você pode ter extremas que compõem defensivamente né, de maneira muito responsável, e automaticamente que deixa a equipe muito ofensiva. E aí eu acho que é o X da questão, né? Você, é um você tem um time sólido, firme, defensivo e um time que faça gols. E o Goiás está apresentando esses números, por isso está tá brigando lá em cima. Deixa eu voltar lá,
4: 1999, naquela... Naquela Série B, diferente o formato, a forma de disputa de hoje. Né? Existiu uma fase final com quatro clubes, um quadrangular e na oportunidade foi Goiás, Vila, Santa Cruz e Bahia. Goiás e Santa Cruz conquistaram o acesso Naquele, naquela reta final polêmica, né? É, teve jogo de compadre? Não teve. O Goiás acertou com Santa Cruz, mas a pauta minha com você é... É lembrar um pouquinho da formação daquele time Que é um dos principais times da história do Goiás Mesmo tendo uma conquista de Série B Mas era um time de Série A um trio de volantes, Marabá, Turi e Josué, que, que, que dava uma sustentação ali, né, pra vocês atrás, né? E tinha você, tinha o um Álvaro, vai me ajudando aí. O Arley no gol era, 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 eram os primeiros meses do Arley como goleiro do Goiás, e dali ele começou a construir uma história de, de, de muitas conquistas. No ataque, Fernandão, né, Gil, Araújo, jogadores, uma fase fantástica. É, queria que você falasse um pouquinho desse, desse time do Goiás de 99
6: inesquecível para muitos esmeraldinos. O time que marcou, você passou despercebido somente no lateral direito, que era o Neném, né? O restante você escalou a equipe. E na esquerda o Marquinhos. Mas você citou o Marquinhos, você citou. certo estava é, discorrendo e, e citou o Marquinhos. Uh, eu e o Álvaro na zaga, a Arley se firmando, né, e com, muito, com muita moral, né, porque vi, veio do Vila Nova, de bons campeonatos, base do Cruzeiro, enfim, é, pegou um time, encaixou num time que, só para ter uma ideia, no ano seguinte, em 2000, que foi a Copa João Velange, né, que, que o, teve a divisão lá do, do, dos módulos, mas o Goiás jogou a... a, a o módulo principal que seria a primeira divisão e nós fomos terceiro colocado na fase classificatória ou seja aquele time campeão de 99 com algumas peças reforçadas mais um pouquinho mais é bri brigaria naturalmente para ser campeão brasileiro num sistema de pontos corridos ou até mesmo da forma que foi uh, no ano seguinte né para você ver o o poderio, a força que criou aquela equipe, com, 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 jogador, com atletas desconhecidos, com atletas da base, com uma formação que, que, que enfim, era nova para o momento, né? nós jogávamos sem o meia, a gente jogava com três volantes, muito fortes, muito, chegando muito à frente, Túlio, Josué e Marabá, uh, Fernandão, né? saudoso Fernandão, era quem fazia o 9 e o 10, a Araújo muito agudo de um lado, do lado esquerdo Dil, uh, no, no melhor momento da sua carreira uh, Fazendo gols né, De pênalti uh, Oportunista Baixinho, mas um, com tempo de bola Sensacional, fazendo muitos gols de cabeça E a gente tinha Essa, segura, essa segurança Consistência defensiva, né, um time que tomava Poucos gols uh, De uma bola aérea muito forte Ofensiva e defensiva né, de tantos treinamentos né, que o Hélio fazia, né, inchava a cabeça, doía o pé, pisava, na, na, um pisava no pé do outro nos treinamentos, enfim, mas que funcionava no jogo e é diferencial até hoje. E eu não tenho dúvida de, de falar, se fosse um, um, um pontos corridos, a gente brigaria para ser campeão e conseguiria a classificação com, com não facilidade, né, mas de uma forma mais tranquila do que foi no ano de 99, porque a gente fez a fase classificatória, não lembro exatamente a nossa classificação, segundo, terceiro, a gente estava brigando com, com, com São Caetano, né, com São Caetano, eu acredito, é, e depois ali, quando classificaram os oito, os oito melhores, né, o São Caetano foi eliminado pelo Santa Cruz, uh, e nós cruzamos com o Ceará, né? Então, veja bem, a gente, a gente ganhou o primeiro jogo lá em Fortaleza, 3 a 0 depois perdemos em casa, né? e aí criou o terceiro jogo, uh, e no terceiro jogo a gente ganhou 2 a 0 Depois a gente foi para o quadrangular, é um quadrangular muito difícil, eu acho que de repente você vai entrar nesse quesito aí, mas é, a gente teve, nós fomos citados como, como uma equipe que não subiria mais, porque perdemos o primeiro jogo e aí ganhamos o Vila no segundo, empatamos o terceiro jogo com o Bahia em casa e, e muitos achavam que a gente já não subia mais, né? E o Goiás, aquele Goiás de 99, muito forte, conseguiu aí a, a sua classificação na penúltima rodada ainda. E aí você falou sobre essa reta final, só lembrando, os oito
4: classificados naquela oportunidade, São Caetano pela ordem, São Caetano, Fez 45 pontos. O segundo colocado foi o Bahia, fez 37. Aí teve o Goiás, 36. Vila Nova, 34. América, 33. Ceará, 32. Havaí, 32. E o Santa Cruz, que foi o último classificado, 30 pontos. Classificou nos critérios de desempate, deixando para trás o 15 de Piracicaba, com... acabou conquistando o acesso. Queria que você lembrasse um pouquinho dos confrontos contra o Vila. A rivalidade numa briga para subir. Eu queria que você falasse sobre isso. Nesse ano nós não temos essa rivalidade, o Goiás está bem à frente, o Vila numa situação de meio de tabela, mas se recuperou bem aí, depois de um início ruim,
6: mas eu queria que você lembrasse, 99, a rivalidade com o Vila. Ah, eu, eu joguei cinco anos no Goiás, quando eu cheguei no Goiás em 96, né? o Goiás era um time de primeira divisão, o Vila estava na segunda, e, e digamos que o torcedor do Vila tirava sarro, né? vou usar palavras, né? curtia com o torcedor do Goiás porque tinha um tetra goiano e o, e o Goiás não tinha. né? Então isso aconteceu no ano de 99. Conseguimos o tetra, posteriormente o penta goiano e num dos meus últimos jogos pelo Goiás, né? a final do Goiano de 2021 com o Vila, que nós estávamos jogando o Hexa, né? e aí a gente perdeu para o Vila. Enfim, mas eu, o meu respeito por todos os rivais e, e o Vila foi um rival, rival especial porque eu joguei bastante tempo no, no Goiás, né? Só que nesse, nesse período de cinco anos foram vários jogos, porque o campeonato goiano ele tinha ali, primeiro turno, segundo turno, final do turno, final... Né? Então foram vários Goiás e Vila que, que aconteceram e foi uma maioria esmagadora, vamos dizer assim, de vitória do Goiás nesse período de cinco anos, certo? E, e, o, e, o, e aí, voltando para o quadrangular final, o, um dos jogos mais especiais da minha carreira de atleta foi justamente esse Goiás e Vila numa quarta-feira à noite, na quinta rodada do desse quadrangular, né? a penúltima, onde ganhamos por 1 a 0, né? Uh, e dali do Serra Dourada, a gente já, 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 já subiu no corpo de bombeiro e desfilou pela cidade, né? Então, você conseguir um acesso em cima do, 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 do maior rival, né? É um... tem um sabor especial. Mas volto a dizer, a minha relação com o torcedor rival sempre foi de muito respeito, né? Nunca fui xingado ou coisa parecida, sempre tratei bem a todos. E, 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 o, e o futebol é cíclico, né? Vai mudando... É, times que, que, que permanecem na primeira divisão, daqui a pouco vão para uma série B, não conseguem suportar e felizmente Goiás e Vila, vamos dizer assim né? o, representando o futebol goiano junto com o Atlético, que cresceu consideravelmente e, e essas alternâncias de momento dessas equipes estão né? representando bem o, o estado de Goiás
2: O Silvio Criciúma, que sempre foi um líder, né Evandro? Desde 96, quando ele chega ali, comanda o Goiás Naquela campanha de quarto lugar no Brasileirão, depois nos outros anos, em 99 também, tornou-se esse líder em um time cheio de craques como Araújo, Dil, Fernandão e Companhia Limitada.
3: Oh, o Silvio é um homem muito polido, não é? foi como jogador de futebol, continua como técnico de futebol, sempre muito educado, diferenciado. Muitos me perguntam qual foi a melhor dupla de zaga do Goiás. Confesso que vi muitas, né? Macalé e Alexandre. Vi outras, é, André Cruz, André Dias jogarem. Mas me parece que aquela que teve uma sintonia melhor assim, em foi essa que jogou. Essa decisão de 99 que subiu o Goiás, que era formada por ele, Silvio e o Álvaro. Tinha um nenê de um lado tinha o um Marquinhos do outro, tinha Josué, tinha Marabá. E aí você falou desse pessoal, só de você falar do Fernandão e do Araújo, precisa falar muito não, porque o time do Goiás, em qualidade técnico, em qualidade técnica, acredito ter sido aquele de 99 com o Arlen no gol, o melhor que eu vi nessa, nessa caminhada de Série B para Série A incomparável aquele time Ele quando o Silvio falou, ao Dil que não tinha nem um, um aspecto físico avantajado, baixinho mas oportunista bola chegava, ele empurrava ele fazia gol de tudo quanto era jeito o Dil. então aquele time realmente foi um time espetacular e lembrar daquelas vitórias memoráveis que a equipe teve no comando do Hélio dos Anjos né? então a gente fica a pensar assim, como o futebol foi mudando se você comparar os times do Goiás que subiram, indubitavelmente aquele foi o maior de todos. E eu concordo com o Evandro Pasquinha, depois eu quero até
4: saber de você. Qual dos quatro que conquistou o acesso melhor? Qual? Pra mim
2: o de 2012. O do Anderson Moreira. Nossa, aquele time jogava bola demais. Demais, demais, demais e ele, e ele, se bem que os dois serviram de base para boas campanhas depois na Série A é, o Kukri Silva destacou é, No ano
4: seguinte ao acesso de na 99 O Goiás fez uma baita campanha na João Avelange Isso,
2: né? foi eliminado pelo Paraná nas quartas de final tal. Em
4: 2013, um ano depois do acesso Esteve Com a base daquele time Esteve né? muito próximo da Libertadores Mas olha, é... O Hélio dos Anjos tinha, ele, ele atravessava um momento muito bom no comando do Goiás. Né? Ele tinha o um domínio completo daquele elenco, completo. Respeito, dedicação. Né? O Silvio Cristiúma falou, poxa, a gente saia com a cabeça doendo. De tanto treino de bola parada, de tanto isso, de tanto aquilo. O Goiás fez uma primeira fase onde ele, digamos, não encantou. Né, ele ficou ali em terceiro, quarto, se classificou na terceira, quarta posição. Porém, quando chegou o mata-mata, com o Ceará ele sobrou e na reta final ali, nos jogos contra o Vila, sem dúvida nenhuma, foram jogos emocionantes, com Serra Dourada lotado. Né, e a conquista do acesso, sem dúvida nenhuma, com muita justiça. Acesso barra título do Campeonato Brasileiro. Né, foi o primeiro título de campeonato brasileiro da Série B conquistado. Pelo Goiás.
2: E aí depois o Goiás passa um tempão na Série A e cai só em 2010. Ele cai em 2010. Joga 11, a Série B, e em 12 conquista o acesso para a Série A, Charlie.
4: E aí o personagem escolhido foi o Yarley. Hoje
2: né, se preparando aí para
4: daqui a pouco assumir um time de futebol.
2: Yarley estou... que em 2012... Hum. É, faria a sua segunda passagem pelo Goiás, porque ele vem em 2009 ali meio como contrapeso não o contrapeso era o, era o gabiru, aí ele fica 9 ele vai para o Corinthians depois que ele volta para o Goiás acho que volta em 11 já e, ou volta em 12 no iníciozinho do ano, não lembro mas é a segunda passagem dele
4: Sim, sim, segunda passagem dele, ele que se preparando aí para daqui a pouco estar tá no mercado de técnicos, né? e falou, quem sabe um dia treinar o Goiás Esporte Clube. E ele assistiu né, o, o jogo contra o Curitiba, ele vai falar um pouquinho pra gente sobre, sobre o que, que ele achou do jogo, a importância da vitória diante do Curitiba, mas eu pedi para ele lembrar um pouquinho do time lá de 2012, comandado pelo Anderson Moreira.
7: Quando eu retorno em 2011... Existiu uma, uma, uma estrutura ali que a gente conseguiu é, fazer com que eles com que o clube se mantivesse ali em segunda. E aí com, com a estruturação, com algumas peças que foram chegando, a gente foi criando um grupo muito sólido, um grupo muito forte. E aí em 2012, 2012 a gente praticamente executou né, todo, todo, todo esse planejamento muito é, com, com muita dedicação né porque o Goiás a estrutura que tem o Goiás né o, 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 aquele time não poderia continuar em segunda é, é, é um time que tinha todas as condições de estar em primeiro
4: hoje você acompanhando o Goiás na série B do Campeonato Brasileiro essa semana venceu o Curitiba era uma decisão jogo importante o Goiás está entre os quatro primeiros colocados né você está acompanhando de longe, o que, é que você imagina em relação a essa reta final? São três jogos, Arley. são dois fora. Remo e Guarani, Guarani é um concorrente hoje direto, e na última rodada o Brusque. Né? O Goiás sobe pelo que você está vendo, pelo que você está
7: sentindo? Sobe porque a, a festa que fez ontem o torcedor, né, e o apoio que o torcedor está tá demonstrando para o time, é muito parecido, muito similar com, com 2012 nessa proximidade, o grupo tá muito unido aí, pelo que a gente percebe, né, existe uma motivação muito grande é, então tá no caminho certo, né, tem, tem um jogo ali contra o Guarani que é muito decisivo, jogo duro que, tem, que, que, o, que o Goiás tem que cuidar e tem tudo para subir, com certeza
4: E Arley, que tipo de segredo tem para conquista do acesso?
7: É, segredo, segredo não tem é essa união que eu te falei é, não ter esses erros grosseiros Todo mundo muito concentrado Grupo unido é, Segredo, segredo não existe Existe o que eles estão fazendo aí Que é trabalhando que é, que é, que é Essa empolgação com o torcedor A festa que o torcedor está fazendo Isso aí todos são ingredientes Para o sucesso
4: Você olha ali para o ataque do Goiás Vou tocar num setor que você dominou bastante, né, poxa, e Arle Fernandão, que o torcedor fecha os olhos e fica lembrando, assim, de grandes e grandes momentos. Hoje o Goiás tem ali o Elvis, que é o homem da criação, é o homem da bola parada, líder em assistências, tem o Nicolas e o Bruno Mezenga, que são os dois centroavantes. tem o Aleph Manga, que é um jogador de lado, né, tem o Diego também, que, que joga muito por ali, o que você fala dessa linha ofensiva do Goiás? De muita qualidade, né,
7: é... O, 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 o time ele tem ele tem muitas variantes né ele tem muitas opções assim tem jogador de um contra um tem jogador de força tem finalizador então ele é, as, as peças elas estão perfeitas ali né a gente só fica torcendo para que a bola entre né
2: como jogou Bolo e Arley em Evandro no Internacional nem se fala, no Paysandu, no Boca Juniors, no Corinthians talvez, talvez um pouco menos, mas aqui no Goiás ele jogou muita bola, hein, Vandinho?
3: Pois é, Pasqueto, o, o Goiás é, trouxe outros jogadores do futebol do Ceará, né? o Yale cearense, não que ele tenha vindo na época do futebol do Ceará, que você falou, pontuou muito bem, ele teve um destaque muito grande no Paysandu, e talvez pela atuação que ele teve no Paysandu. Ele foi jogar no Boca Júnior da Argentina, mas no internacional ficou marcado pelo título mundial, naquele time que tinha Fernandão, que tinha o Gabiru. Gabiru vive numa situação de penúria hoje, lá na, em Alagoas, na capital Maceió, né, porque não soube aproveitar aquilo que ganhou. Né, mas é um cara que, em qualquer boteco como ele gosta de frequentar com a Havaiana no pé, aquele shortinho lá no meio da canela, ele ainda é lembrado e é questionado, ainda tira foto, ainda dá autógrafo pela partida que ele fez naquela decisão do Mundial, aquele gol que ele fez recebendo a bola do Iarle. Apenas contando a história para poder falar do Iarle, que foi talvez um dos jogadores mais importantes na história do Goiás. Embora não tenha jogado muito tempo com a camisa Alviverde, o pouco que ele jogou foi muito né, para que o torcedor pudesse marcá-lo na mente e jamais esquecer, principalmente de jogos memoráveis que ele fez, principalmente contra o Vila Nova, um dia que o Goiás é, sapecou seis no time do Vila Nova, e acho que ele teve até dó e piedade e de deu uma pedida para pessoal, dar uma travada ali, porque a coisa estava ficando muito feia para a equipe colorada. E os jogadores, às vezes, têm disso, mas o Yarley... Foi talvez o pilar daquele time comandado muito bem pelo Enderson Moreira. Eu acho que a partir dali ganhou o mercado, tendo passado depois por grandes clubes do futebol brasileiro, Pasqueto,
4: Aquele time de 2012, só, e só uma observação que eu acho importante e relevante, o Arley participa de dois acessos. né? Participa do de 99... É o primeiro campeonato que ele disputa com a camisa do Goiás, depois de deixar o Vila Nova. E ele participa de 2012. né? Então,
2: assim, e 2012 foi o último ano que ele efetivamente jogou bastante. Era o ano seguinte, veio o Renan. Né? Aí veio o Renan, o Arley continuou ali e tal, mas não jogava tanto até se despedir.
4: Mas olha, o Arley lá atrás. Mas aí você pega pra frente, tantos e tantos jogadores daquele time ganharam grande projeção. Tiago Mendes... O Egito, o Egito indo bem, deu uma caída, veio para o Goiás e recuperou. Aí foi Palmeiras, Cruzeiro, né? hoje está no Fluminense. Ricardo Goulart, talvez o que tenha conquistado Feito mais, mais sucesso, sucesso, né? campeão o pelo Walter Cruzeiro. O
2: Walter ainda teria o melhor ano da sua vida como jogador, que foi o de 2013, no
4: Goiás mesmo. Né? então o próprio Goiás assim teve alguns jogadores que poxa ganharam uma grande projeção nacional e mundial Ricardo Goulart Thiago Mendes né o Thiago Mendes está na França
2: foram para fora né? né
4: o Ricardo Goulart virou ídolo do futebol chinês ganhou muito dinheiro tá voltando agora para o Brasil lá na China deu uma deu uma diminuída aí nos investimentos no futebol mas sem dúvida nenhuma, era um time muito, muito forte. Se eu for fazer uma escala assim, pra mim o melhor.
2: Tinha o Sacha, Charlie. Tinha o Marinho, eles eram reservas. Era. É, é, é... Já estavam, já, ou não? Foi em 2013. É, o Marinho aqui ele não foi bem. É. Mas assim, é dessa turma aí, Sim. com o Anderson, né? Com o Anderson, dois can... assim, assim, estavam O Anderson, poxa, é. ele
4: indica um Ricardo Goulart que ninguém conhecia. Traz um Walter que tava meio que largado lá no Cruzeiro. Então, assim, ele teve algumas apostas que, poxa, foram bem-sucedidas. E aí você pega Sachi, Marinhos, jogadores que, quando ele teve aqui, ele indicou. E que se deram muito bem, né, depois
2: no futebol, no futebol. E depois de 2012, vamos pra 2018 agora, Charlie Pereira.
4: Pra trazer Ney Franco, o técnico que chegou, depois que o Hélio dos Anjos saiu, pra comandar o Goiás. O Goiás não fez, digamos assim, uma competição que sobrou, teve dificuldades para a conquista do acesso, conquistou ali na penúltima rodada contra o Oeste, depois foi para o último jogo contra o Brasil de Perotas, no Serra Dourada, perdeu, acabou terminando na quarta posição, mas o Ney foi decisivo, porque ele buscou no elenco dois jogadores que estavam para sair, estavam numa lista de dispensa, Michael e Lucão do break, na época era Lucão ainda só, Michael e Lucão, e esses jogadores fizeram a diferença, sem dúvida nenhuma. O Lucão com os gols e o Michael, que sobrou. destruiu aquela competição e começou a ganhar projeção nacional. O Ney, que já foi campeão com Curitiba, que já subiu com o Goiás, subiu com o Curitiba também, ele acompanhou o jogo dos dois times e ele começa fazendo uma análise do que foi ver o Goiás conquistando uma vitória tão importante como adiante do Curitiba, né, na última
8: quarta-feira. Primeiramente, em síntese, eu acho que o, que o Goiás foi merecedor do resultado, principalmente pelo segundo tempo do jogo, né, e, e uma vitória muito importante, né, A, é o famoso jogo dos seis pontos, né, porque além de progredir na tabela, segura, né, acabou segurando um clube que está na frente ali que pode ser, aí, né, pode ser de... Definidor até esse jogo aí para um acesso, né? Então foi um jogo muito bom, muito bem disputado. De duas, duas equipes que fizeram ou estão fazendo o campeonato da Série B com muita consistência.
4: Você falou sobre consistência e o Goiás se mantém no G4 desde o início, né? Praticamente todo o campeonato dentro do G4, com pintado depois com o Marcelo Cabo, e agora essa reta final com o Glauber. Nesse tipo, a essa altura do campeonato, o que, é que o Goiás não
8: pode fazer? E o que ele tem que fazer? Olha, é, é, é como você falou, é o, ar, é o arremate da competição, né? E em, em aberto, né? Nós temos aí, além lá do Botafogo, né? Que uh, empatou hoje com a Ponte Preta, o Curitiba que tem tá segundo colocado, né? É, você tem aí Goiás né, o Havaí é, a, o Guarani o CRB e acho que o CSA agora também entrou na, 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 na parada né? Então em, em, em três rodadas ah, no caso do Goiás eu acho que tem que manter a eficiência né, a constância do, do, da, da competição tem três jogos, né, dois jogos fora de casa, né, contra o Remo e depois contra o Guarani o Remo desesperado, o Remo está precisando de uma vitória para segurar uma, uma permanência na Série B, né? então acho que o Goiás tem um jogo complicado aí contra o Remo, embora o desempenho do Goiás né, fora de casa dentro dessa competição tenha tá sido um desempenho bom, e depois faz um outro jogo fora de casa, mais uma vez o um confronto direto contra, contra o Guarani, né? então é, é, em relação ao Goiás é manter essa essa sequência aí, né, de ter o, praticamente o campeonato todo dentro do, do, do G4, né. É, aí eu faço um paralelo em relação a 2018, quando a gente cresceu, que foi uma campanha totalmente diferente dessa, né. Em 2018, a gente teve momentos muito complicados no início da, 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 da competição, é, é, praticamente na, no início da competição... É, ficamos em zona de rebaixamento, depois a equipe conseguiu uma evolução, nós ficamos aí, se não me engano, 8, é, 11 rodadas é, na fase intermediária, né? e depois na reta final a gente entrou dentro de um G4 e ficamos 17 rodadas dentro do de um G4. Né? Então a gente cresceu muito no final da competição, a equipe se ajustou, né? mas eu vejo né esse ano o Goiás com essa possibilidade de acesso com a tranquilidade maior né é, e acho que em 2020 é, 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 né é, a equipe né ela, ela acabou aí né, fazendo valer aí né a qualidade do elenco o trabalho que a diretoria desenvolveu utilizou dois treinadores né dois treinadores é, com experiência de acesso né que é o pintado e, e o próprio Cabo, o né, pintado lá no, no Juventude e o Cabo aí, principalmente com a experiência no, 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 no Atlético uh, e, e no CSA também né, dois, dois treinadores que conhecem bem a competição eu acho que ajudou muito aí em termos de somatório de pontos né? e agora está finalizando o, o campeonato né, com um treinador interino e, e a gente fica na torcida que consiga aí carimbar a passagem para a Série A do campeonato do ano que vem, que a gente já sabe que isso é, é de suma importância para uma equipe como o Goiás.
4: 2018, o ano em que o Goiás volta para a Série A do Campeonato Brasileiro no seu comando, né, acho que talvez um, um jogador tenha sido determinante junto com outras peças, que foi o Michael. Ele não vinha jogando e com você ele jogou. Ele teve oportunidade, ele teve sequência, ele ganhou confiança e eu acho que a partir dali né, ele se tornou o jogador que hoje é uma das principais peças do Flamengo, um dos principais jogadores da Série A do Campeonato Brasileiro. Como é que foi enxergar o Michael no elenco e encaixar ele no, no time para aquela reação?
8: É, Pois é, o Michael, é... Bom, dentro da, da, desse trabalho feito no Goiás, né? Com acesso, que era o objetivo principal. Uma das coisas que eu tenho orgulho na minha carreira, né, e em alguns momentos eu dou até muita entrevista aí para a imprensa, principalmente do Rio de Janeiro, quando o tema é, é Michael, né. O Michael, realmente, quando você chega num clube, principalmente clube que está precisando de uma recuperação, você primeiro o papel do treinador é avaliar o elenco, né sugerir contratações, olhar a categoria de base, subir alguns atletas. né? Nesse caso específico, né, a gente encontrou dentro do elenco um jogador que estava sendo pouco utilizado né? é, e que ele ganhou espaço né, com a nossa chegada, espaço ele realmente provocado por ele, primeiramente em treinamentos, né? então ele começou a sobressair muito bem dentro do treinamento, e depois quando teve a primeira experiência, eh, primeira oportunidade de entrar no, no jogo de banco mudar um pouquinho a história do jogo né? depois né eu acho que aquele jogo, um jogo que a gente ganhou do Havaí de 1 a 0 a gente jogou com o com um jogador a menos com o um gol do Michael, uma arrancada com o um jogador a menos, ali praticamente ele, ele realmente ganhou a posição né, de titular e, e você usou a palavra certa né? logicamente que é, todos os jogadores né, foram importantes na conquista, porque ninguém ganha sozinho, a comissão técnica, a diretoria do clube também, que deu toda a estrutura para a gente desenvolver o nosso trabalho, mas eu acho que o Michael realmente ele foi um, um jogador determinante ali para aquele acesso nosso. Eu acho que se a gente não tivesse no nosso além um jogador é, com essa qualidade do Michael, talvez a gente não conseguiria aquela arrancada que a gente conseguiu em 2018. E o mais importante disso tudo, além do acesso, é saber que esse jogador depois teve um campeonato de Série A, que eu me lembro muito bem os questionamentos que o Michael já teve. Né? Primeiramente, era se ele tinha condição de jogar no Goiás na Série B, e ele comprovou que poderia jogar. Depois, quando o Goiás foi disputar uma Série A, a indagação se o Michael conseguiria disputar uma Série A do mesmo nível de Série B. Conseguiu jogar no mesmo nível e depois na, 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 na boa campanha que a gente fez na série A, que é uma competição que eu cheguei no meio também, ele foi um jogador que no final da competição foi disputado aí por, pelo Palmeiras, pelo Corinthians, né? E, e pelo e pelo o, o Flamengo. Essas três equipes, eu tenho certeza, porque em alguns momentos eu como treinador fui consultado, né, por esses clubes querendo pegar informação sobre sobre o atleta, né? então ele se comprovou com jogador de Série A e depois quando ele foi para o Flamengo grande questionamento se o Flamengo se o Michael conseguiria jogar no Flamengo né E o que a gente tá vendo o Michael fazendo essa temporada aí ele tem sido também um jogador determinante aí para algumas vitórias do Flamengo então é é um além aí em relação ao Goiás além de ter no currículo um acesso eu também né, gosto de falar essa oportunidade de ter ajudado nesse processo aí de formação né, é, e apresentação do Michael para o futebol nacional.
4: Ney, eu queria que você lembrasse daquela reta final de 2018. O jogo do acesso foi contra o Oeste, depois teve o último jogo contra o Brasil, o Goiás já, já tinha subido, mas aqueles, aqueles momentos, aquela semana antes do jogo do Oeste, o que, é que você pode lembrar? Eu, eu, eu preciso,
8: Charles, voltar um pouco atrás. Eu acho que eu preciso fazer um, um, assim, uma visão geral essa Série B, no período que eu fiquei aí. Né? E você já citou uh, o jogo, a, a, a Após dias né após o jogo contra o Boa né que era um lanterna do campeonato que a gente perdeu ali a, pela primeira vez né é, eu, eu acho que eu já estava ali no sétimo jogo meu na frente do Goiás e a equipe ainda patinando se ajustando né e após aquele jogo contra o, o, o Boa né ali a, a, a diretoria do clube é, mostrou né, uma paciência para manter uma comissão técnica né, e foi determinante que a partir daquele momento a equipe ela foi se ajustando né, e teve um outro momento muito importante também que a gente perdeu um clássico para o Vila Nova né, é, e no dia seguinte em cima de muita cobrança a diretoria do clube também manteve o treinador manteve a comissão técnica e a gente conseguiu a partir daquele momento ir ajustando a equipe né, e o que ficou marcado foi realmente a nossa virada dentro da competição que foi o clássico contra o Atlético né? Goianiense, um jogo de 2 a 1, um, que a gente começou perdendo no campo do adversário, né? mando de campo do Atlético, e a gente virou esse jogo para 2 a 1, um, com um golaço do G2, né? de, 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 no meio da rua, né? É, a partir desse dessa, 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 esse clássico, né? e uma semana depois com a equipe com o alto astral, com o moral, criou-se um ambiente muito interessante dentro do clube, os jogadores foram pegando autoconfiança. Depois a gente fez uma sequência aí de resultados positivos, né? Até chegar nesse confronto aí contra o Oeste que carimbou realmente a nossa passagem, que foi um jogo muito marcante, né? Um jogo um jogo que os gols saíram no segundo tempo, se não me engano, onde o Oeste saiu na frente de 1 a 0. E a gente, com muita personalidade, teve a capacidade para empatar, virar o jogo e coroar. né? E depois, a gente, mesmo na comemoração, depois a gente teve o último jogo dentro de casa, no Serra Dourada, que foi um jogo de festa, um jogo festivo, e acabou sendo frustrante, né? que a gente acabou perdendo o jogo para o Brasil. Então eu tenho tudo isso no Brasil de Pelotas, eu tenho tudo isso na lembrança, porque realmente foi um período, né, foi uma competição que marcou muito a minha carreira e, e tenho lembranças de momentos difíceis que a gente teve que ter a virada, né, e ao mesmo tempo né, os momentos de felicidade, realmente ver uma equipe se formando, evoluindo, né, com a estrutura do clube, no final com né, ali com, com a torcida empurrando, e acreditando, como foi ontem o jogo, né, aí do contra o Curitiba, a torcida dentro do campo empurrando, né e com toda a sustentação que a diretoria deu para a gente naquele momento ali. Então, a gente coroou ali, realmente foi uma competição é, de recuperação com três fases bem definidas, né? Uma primeira fase muito difícil em zona de rebaixamento, depois uma, uma segunda fase na zona intermediária, ali, durante 11 rodadas, se não me engano. Talvez eu possa errar um pouquinho esses números aqui. E, se não me engano, a gente ficou 17 jogos dentro do, do, do G4, né? E eu, como treinador... Um trabalho também com 56% de aproveitamento, que é um número muito, muito interessante, né? E o bom que tudo isso foi coroado aí com
2: acesso. Ney Franco que assumiu o lugar do Hélio dos Anjos. O Hélio conquistou o campeonato goiano naquele ano, final com a Aparecidense, me lembro direitinho, porque foi meu início aqui na Sagres. E, e aí depois o Vila perde, aliás, o Goiás perde um jogo para o Vila. Acho que 3x0 3x1 lá no Serra Dourada Teve briga na arquibancada e tudo mais E, e aí o, o Hélio vai embora e o Ney Franco chega
4: 2018 foi um ano que tivemos os três clubes na Série B E eles brigaram forte
2: pelo acesso No final só foi o
4: Goiás, foi o Goiás Mas ele foi, uma, foi um ano em que a rivalidade ficou muito forte aqui entre os três na Série foi. B
2: Olha aqui, eu pesquisei antes do Evandro O Sacha e o Marinho estavam em 2012 já o Sasha fica para 2013, o Marinho vai embora 2012 o Sasha participou de 8 jogos e o Marinho de 19 jogos Entrou bastante o Marinho também Não sei se foi só Goiano, se foi só Série B, mas Série B certeza Mas jogaram bastante aqui Bom, Evandro, o Ney Franco ainda ficou aqui mais um ano Fez uma campanha consistente com o Goiás em 2019 na Série A Agora, aquela Série B de 2018, ele foi tateando o campeonato, né? Porque mesmo o início do Ney Franco foi muito ruim. Não foi não, Evandro?
3: Naquele tempo, será que ele já tinha gravado aquele rock na beira do cais? Que ele já. Ele sempre toca. Na beira do caos. Caos, né? E
2: aqui o Eu início... Eu que era ele... do
3: cais, porque do caos quase que ele entrou aí no futebol por um determinado período. Mas depois recuperou-se muito bem. E ele fala, por exemplo... Que é, ele, ele dá o exemplo, que o time do Goiás começou oscilando muito, chegou a pontuar ali entre os quatro piores, de repente tira 17 jogos entre os quatro melhores, para dar o sprint final e chegar entre os quatro que subiram para a primeira divisão do futebol nacional. Ele talvez, e, e o Ney fala sobre isso, Pasquetto, Charlie, meus amigos, é sobre o Michael, fica assim mais ou menos parecendo que ele é o pai da criança, que o Michael saiu das mãos do Ney Franco. Não, Michael era um jogador consagrado já aqui no futebol goiano. Né? Pelo que ele fez no Goianésia, já dava para ver que ele era um jogador que tinha um futuro brilhante pela frente. Talvez tenha sido o maior pecado de um dos maiores treinadores da história do Goiás... professor Hélio dos Anjos... aquela birra que ele pegou com o Michael. Chegava a falar... não, peladeiro... não sei... teve até essa história... que ele um dia chamou o Michael de, de, de peladeiro... botava o menino no banco... entrava só de vez em quando... tirou o estímulo do Michael. Michael é aquele jogador que você tem que dar camisa para ele... fala... ó... vai lá e te diverte... joga a tua bola... vai brincar... vai participar de uma brincadeirinha... assim que é o Michael... E o Ney teve o mérito de dar a ele uma oportunidade. Só que ele entrou, aproveitou, fez aquele gol decisivo que o Ney falou e de repente se tornou um jogador absolutamente titular, intocável na equipe do Goiás. Então o Ney fala, até hoje me procuram quando falam do Michael, foi você que lançou, foi. Ele deu a oportunidade, o Michael abraçou, né, e ele então soube tirar proveito dessa situação. Mas o Ney foi um grande treinador, no time do Goiás, ele é um grande treinador, um grande caráter, e ele teve méritos de sobra naquela campanha vitoriosa do time Esmeraldino.
4: Sobre, sobre é, é, essa parte, né, o Evandro é, destacou aí a, é, o, o Ney falando sobre o Michael, claro que muita gente passou muitas oportunidades o Michael teve em relação à sua carreira, até ele se consolidar. Mas, Evandro... Para mim o Nei foi decisivo. Foi decisivo, eu te explico por quê. Eu fui num treinamento, e lembrei isso com o Ney fora da entrevista aqui, eu fui num treinamento do Goiás antes do jogo contra o Boa, que foi um jogo assim que o Goiás perdeu, e parece que o trem já tinha desandado, não, não ia subir de novo. E era
2: com o Ney, já era o início já era o ruim Ney, dele. O
4: Ney, o Ney vinha de uma sequência de vários jogos ruins. É, foi um jogo que o presidente Marcelo Almeida desceu das tribunas e deu uma dura forte nos, nos jogadores... E aí, no treino que antecedeu esse jogo contra o Boa, lá no CTE de Edmundo Pinheiro, eu fui, tinham dois times posicionados, titular e reserva. Quem estava no time reserva? Lucão. Lucão não era nem titular, estava na reserva. Então, tinham 22 jogadores treinando. E quatro jogadores fora, jogando assim um, um futebol, um, um, fazendo embaixadinhas. Um deles era o Michael. O Michael não estava nem entre os 22 do treinamento, e aí ele não joga contra o Boa, mas depois ele começa a jogar, ele e o Lucão, e aí o Goiás começa a arrancar, e o Ney até destaca, ele estava numa lista de dispensa, e tinha em volta dele toda essa síndrome, é peladeiro, não vai dar conta, uma coisa é jogar no Goianés, outra coisa é jogar no Goiás... Ele jogou no Goianésia, jogou no Goiás, tá jogando no Flamengo e certamente vai jogar em qualquer outro clube que for, né? Porque ele conseguiu encontrar o caminho, ele conseguiu ter confiança para passar essa barreira de, de, de críticas, de, de desconfiança. De, ah, não, futebol profissional é diferente. Não, o Michael atua em alto nível no futebol profissional.
2: E aquela Série B dele foi maravilhosa e ele melhorou ainda mais na Série A de 2019. E se eu não estiver enganado, se a minha memória não me trair, a arrancada do Goiás, assim, quando o time vê que tem condição de subir, ela acontece numa vitória lá em Santa Catarina contra o Havaí com um golaço do Michael. É, o Ney, que Ney ele cita arranca, isso. Ele citou o Ney, né? O, e, mas ele fala do jogo contra o Atlético, ah, teve o um jogo contra o Atlético Que o, é aquele jogo que o Marcelo Rangel passa mal exato.
4: O, o Atlético faz 1x0 é,
2: Foi bem lembrado pelo Ney Porque o Brandão faz 1x0 para o Atlético E o Goiás vira 3x1 E é um jogo mais ou menos que dá uma degringolada Na campanha do Atlético Porque depois tem a, a turma do uísque com o energético Lá do zagueirão Renê Era um zagueiro E, e o Thomas Bastos <risos> O uísque com o energético <risos> pousaram para foto foto oficial do churrasco aí deu uma degringolada e o Vila estava muito consistente naquele ano, não subiu por pouco também o time do Emerson Maria
4: era do Emerson Maria o técnico né?
2: exatamente, o Goiás com o Ney Franco com essa arrancada e jogos assim incríveis no estádio olímpico incríveis jogos, Olímpicos sempre cheio, teve aquele jogo contra o Oeste, o Oeste foi botando aqueles jogadores com nome diminutivo, era o Mazinho, Paulinho, Tiaguinho, Bruninho enrolando o Goiás, 0x0 era um sábado à noite, o Goiás tentava de um jeito, não conseguia, tentava de outro, não conseguia, até que lá pras tantas, o Renato Cajá ah, morto,
4: já, já nos acréscimos
2: morto, mas tava mortinho ele domina uma bola, sai cambaleando consegue ajeitar e mete um canudo de fora da área, a bola morre na gaveta o Goiás ganha naquele dia. Eu me lembro da torcida lá ainda um tempão cantando, porque ali parecia, pô, esse time vai voltar para a Série A.
4: Eu citei o Arley que subiu 99 em 2012, o David Duarte tá subindo agora
2: com o Goiás e que subiu em 2018. Isso, ele machuca no início da Série A de 2019. É. Mas em 2018 ele formava a dupla de zaga com o Vitor Ramos. Sim, sim. E, e desse time de 2018, você tem o Cajá, que está lá no, no CSA, CFA. querendo subir também. O
4: Hernandes está onde?
2: O Lucão, que está no Guarani, querendo Guarani. subir também. O, o Hernandes está no CSA também, querendo subir. E se a gente for olhar, tem mais o Jadoss, gente espalhada. Tá no remo. Não querendo cair. <risos> isso,
4: não, isso não quer cair.
2: O, o Alex, Alex Silva, lateral direito, está lá no Operário. E aí vamos é, o, tocando.
4: O Michael, sem dúvida nenhuma, disparado, foi o jogador que mais ganhou projeção depois
3: daquele, daquele acesso de 2018. Exatamente. É, desses Pô, jogadores galera... que subiram, talvez você coloque assim: primeiro plano, aquele que fez mais sucesso aqui no time do Goiás, pós né, saída do Goiás, sem dúvida nenhuma foi o Fernandão, não é? Do Internacional, pelo título mundial pela liderança que ele exerceu no Inter, pela idolatria da torcida por ele. Mas o Michael hoje se torna, talvez, o segundo jogador a sair do Goiás e brilhar intensamente, como está fazendo na equipe do Flamengo.
2: Ah, o Ricardo Goulart, como ídolo do Cruzeiro também. É.
3: Palmeiras está na China, é. seleção brasileira e tudo mais. O Ricardo Goulart, para mim, está na frente do Michael.
2: É, mas não está à frente do Fernandão
4: é porque ele foi ele ficou muito tempo no Inter ele se tornou ídolo tem o um título mundial tem toda essa essa idolatria por conta disso mas o Ricardo Goulart poxa
2: o que ele jogou no Cruzeiro né
3: mas se você pegar o Michel que ele tá jogando no Flamengo é uma coisa espantosa O cara é artilheiro no time que tem Bruno Henrique que tem Gabigol ele é artilheiro do time tá brigando pela artilharia do campeonato
2: também tá muito bem o
3: Michel chutão dos comentaristas
2: e agora o chutão dos comentaristas, hein? Vamos lá. Pô, não tem a contagem aqui do último, mas devo ter ganhado do time do Massad. Deixei vocês <risos> organizando isso aí. Eu deixei o papel ali, ó. Atlético e Santos. É neste sábado, às 5.
4: 1x0 um pro Atlético.
2: 1x0 um o Atlético. E aí, Evandro? 1x1. Um. 1x1. Um um. O Atlético não faz gol, vai dar Santos 1x0. Um América e Grêmio, Evandro.
3: América, 1 a 0. Para mim, 1 a 1.
2: Esse Grêmio vai ganhar do América, 2 a 1. Vai dar trabalho ainda na reta final. Internacional e Furacão, Evandro.
3: Inter, 2 a 1. 2 a 0 pro Inter.
2: 2 a 1, Inter. Bragantino e Fortaleza, Evandro.
3: Braga caiu muito, né? Tá se preparando aí para decisão da Copa Sul-Americana. Eu vou de 2 a 2. Charlie. 1x0 para o Bragantino.
2: Fortaleza vai ganhar de 1x0. Corinthians e Cuiabá. Evandro.
4: 2x0 Corinthians. Também vou de 2x0 pro o Timão.
2: 3x0 Corinthians. Chutão dos comentaristas aqui na Sagres. Você sempre acompanha com a gente. É uma marca aqui do podcast Debates Esportivos. Jogos do Brasileirão, hein? Na pauta. São Paulo e Flamengo. Evandro. 1x1. Charlie.
4: Vou torcer para 3x0 pro São Paulo, mas vai ser 1x0 pro Flamengo.
2: 2x1, São Paulo. Fluminense Palmeiras. Evandro?
4: 2x0 para o Palmeiras. 1x0, Palmeiras.
2: Eu vou de 1x1. 1. Ceará Esporte.
4: 1x0 para o Ceará. 2x1, Ceará.
2: 3x0, Ceará. Chapecoense e Juventude. Vai, Charles.
3: É, Esse jogo é complicado, hein? 1x1. 0x0.
2: 1 a 0, Juventude. Bahia Atlético Mineiro.
3: Atlético Mineiro, 2 a 1. 1 a 0 pro Galo.
2: O Galo ganha. Acho que... Ah, você colocou 1 a 0, Galo, né, Charlie? É. Eu acho que o Galo ganha de, de, de 3 a 1. O Bahia vai vir bufando, vai tomar uma peia. Agora vamos para os jogos de segunda-feira, hein? Série B. Série B. Vila Nova e Vasco, Evandro.
3: Vai que 2 x você... 1 para o Vila Nova.
2: Ei, é, mas eu sei, hein?
3: É, o Vasco agora vem de treinador interino, vai dar um pouco mais de trabalho. Vai ficar 1 um a 1 um.
2: Acho que o Vila ganha 1 um a zero. O Cano já quer embora, já foi embora diretor, já foi embora técnico. E é o jogo que o Vila vai ganhar daqui para o final também. Não ganha mais nenhum. É. Ah, eu acho que ganha esse do Vasco e depois é Copa Verde na cabeça e no coração do povo. Remo e Goiás.
4: 1 um a zero para o Goiás. 2x1 um a... A um para o Goiás
2: Então calma aí, Evandro, 2x1 um, Goiás Charlie, 1x0 um Goiás E eu vou de 0x0 Isso você quer acesso com emoção Não, é palpitão aqui, cara É palpitão 0x0 zero zero. É isso aí, Evandro, e a música?
3: Escolhe bem aí, Evandro Eu vou escolher, vou fazer uma homenagem Para aquela que representou Também o estado de Goiás No Brasil e no mundo ...e que nos deixou prematuramente, que é a Marília Mendonça. A composição é dela, dessa música. Essa é uma velha história de uma flor e um beija-flor... ...que conheceram amor numa noite fria de outono. A música chama Flor e o Beija-Flor. Começa sendo cantada por Henrique Juliano... ...mas a participação da Marília Mendonça é o toque... ...que dá aquele tom maravilhoso a essa música. Então, Flor e Beija-Flor, com participação da Marília Mendonça, que é a compositora da música.
0: Essa é uma velha história de uma flor e um beija-flor E conhecerão o amor numa noite fria de outono E as folhas caídas no chão Da estação que não tem cor E a flor conhece o beijo Merece conhecer o amor e todo o seu calor Ai, que saudade de um beija-flor Que me beijou depois voou Pra longe demais, pra longe de nós Saudade de um beija-flor Lembranças de um antigo amor tão lindo eu dormi e acordo sorrindo só é seu
1: flow.